0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Wir schreiben Mittwoch, den 16. November. Ich bin John Segard. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Die ganze Welt hat gestern Abend für ein paar Stunden den Atem angehalten, als die Meldungen von einem Raketeneinschlag in Polen die Runde gemacht haben. Hat Russland also nun auch NATO-Gebiet direkt angegriffen, war es ein Versehen. Inzwischen hat sich die Lage zum Glück wieder entspannt und es scheint klar zu sein, dass es kein vorsätzlicher. Angriff Moskaus war, sondern es sich wohl um eine ukrainische Flugabwehrrakete gehandelt hat. Lea Wegerle aus der RPA1 Nachrichtenredaktion. Es waren Stunden des Bangens gestern. Diese Erkenntnis heute wird aber sicherlich auch für Erleichterung bei der NATO gesorgt haben, oder?
1: Ja, Also offiziell sagt das niemand, aber natürlich ist es so. Ein absichtlicher Angriff auf Polen hätte das Bündnis zu einer militärischen Antwort ja fast gezwungen. Aber auch eine verirrte Rakete, die eigentlich auf ukrainischem Boden hätte einschlagen müssen, wäre nicht akzeptabel gewesen. Insofern war also schon Erleichterung zu spüren, als NATO-Generalsekretär Stoltenberg heute Mittag bekannt gab …
0: Es gibt keine Hinweise darauf, dass es sich um einen vorsätzlichen Angriff handelt. Und wir haben keine Anzeichen dafür, dass Russland offensive militärische Aktionen gegen die NATO vorbereitet.
1: Natürlich weist die NATO aber darauf hin, dass es nie zu diesem Zwischenfall gekommen wäre, wenn es den Angriffskrieg in der Ukraine nicht geben würde.
0: Jetzt wurden heute häufig die Begriffe wahrscheinlich und offenbar benutzt. Kann man denn sicher sein, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete war?
1: Ja, da sind sich die Experten mittlerweile ziemlich sicher. Dieser Teil der polnischen Grenze mit dem dahinterliegenden ukrainischen Gebiet ist im Moment nämlich besonders gut aufgeklärt. Das heißt, mehrere westliche Satelliten verfolgen rund um die Uhr, was sich dort tut. Es gibt Radarflugzeuge der NATO, die darauf spezialisiert sind, jede Bewegung in der Luft zu analysieren. Sowas gibt es dann auch noch am Boden. Und alles zusammen bedeutet, man kann immer nachvollziehen, von wo aus eine Rakete wohin geflogen ist. Und das hat man hier getan.
0: Auch wenn es sich nicht um einen absichtlichen Beschuss aus Russland handelt, gibt es dennoch eine Botschaft an Moskau?
1: Direkt ausgesprochen hat so eine Botschaft niemand, aber sie lautet zwischen den Zeilen, die NATO nimmt eine mögliche Ausweitung des Krieges auf ein Mitgliedsland des Bündnisses sehr, sehr ernst. Gleichzeitig bewahrt sie aber kühlen Kopf, so weit wie möglich, und hat natürlich keinerlei Interesse daran, den Konflikt mit Russland unter irgendeinem Vorwand zu verschärfen. Möglicherweise ist eine solche Botschaft in der aktuellen Situation nicht das schlechteste.
0: Die Infos zum Raketeneinschlag an der polnisch-ukrainischen Grenze von Lea Wegerle. Da hatten viele ganz tief durchgeatmet im Sommer, nicht zuletzt die vielen hundert Beschäftigten, als es hieß, der Flughafen Hahn im Hunsrück ist verkauft. Trotz Insolvenz an einen Investor, der den Flugbetrieb fortsetzen will. Das Problem, der Investor investiert nicht, jedenfalls noch nicht. Die Firma mit Sitz in Frankfurt hat bis heute den Kaufpreis nicht überwiesen. Der Insolvenzverwalter verkündet, man sei in Kontakt, aber vielleicht kommt's wieder mal anders als geplant. Georg Wohleben ist der Anwalt des Betriebsrats am Flughafen. Herr Wohleben, was glauben Sie, wird das noch was? Ich persönlich
2: glaube da nicht dran. Ich persönlich habe auch schon letzte Woche nicht daran geglaubt. Mit Glauben ist das ja immer so eine Sache. Aber die äußeren Anzeichen haben ja ganz klar dafür gesprochen, dass hier auf Käuferseite Probleme bestehen, welcher Art auch immer. Okay, welche Anzeichen waren das? Nun, es war ja so, wir hatten einen Kaufvertrag Ende Juni diesen Jahres gehabt und üblicherweise hätte im Umfeld dieses Kaufvertragsabschlusses schon hektische Betriebsamkeit auch auf Käuferseite einsetzen müssen. Und es ist genau das Gegenteil eingetreten, nämlich man hat von der Käuferseite nichts weiter gehört. Parallel dazu haben sich die Zeitpunkte für den konkreten Betriebsübergang, für die Betriebsübergabe verschoben vom 1.9. auf den 1.10. auf den 1.11. Und dann ergibt das ein Gesamtbild, das sich jedenfalls nicht deckt mit einem aktiven Käufer.
0: Jetzt soll der Betrieb normal weitergehen. Vielleicht kommt ein anderer Käufer. Machen sich die Beschäftigten denn Sorgen?
2: Aktuell nein. Also nicht über die Sorge hinaus, die in den letzten Monaten und Jahren schon am, am Flughafen Hahn bestanden. Es bleibt ja immer dabei. Das ist ein absolut lebensfähiger Betrieb mit einer hochmotivierten Belegschaft, wo es aber immer auf Eigentümerseite in den letzten Jahren massive Schwankungen und Unruhen gegeben hat. Also in der Belegschaft ist jetzt eine gespannte Haltung, wie wird es weitergehen. Aber es ist keine Haltung in die Richtung, der Flughafen wird geschlossen.
0: Sagt Georg Wohleben, Anwalt des Betriebsrats auf dem Hahn. Vielen Dank. Der Verkauf des Flughafens wird zur Hängepartie, weil der Käufer nicht zahlt. Ende offen. Es ist eine Frage, die in diesen Tagen wohl tausendfach in und um Rheinland-Pfalz heftig diskutiert wird. Darf ich die umstrittene Fußball-WM in Katar gucken? Oder lieber nicht? Oder nur die deutschen Spiele und die anderen nicht? Alles Blödsinn, scheinheilig oder vielleicht doch ein kleines Zeichen, das jeder und jeder von uns setzen kann? Wir fragen Pfarrer Dejan Willow aus der RPA1-Kirchenredaktion. Dejan, die Kirche gibt uns ja oft Hilfestellung, wenn es um moralische Fragen geht. Du bist selbst großer Fußballfan. Was sagst du? Darf man die WM gucken oder nicht?
3: Also ich würde das Dürfen aus der Frage rausnehmen. Es geht nicht darum, ob man die WM gucken darf. Es gibt keine Gerichtsbarkeit, vor der man sich dafür verantworten müsste. Die einzige Instanz, mit der man das klarkriegen muss, ist das eigene Gewissen. Also die Frage ist nicht, darf ich die WM gucken, sondern gucke ich die WM? Wenn das für mich und mein Gewissen klar geht, dann gucke ich. Und wenn nicht, dann gucke ich eben nicht. Beides ist gleich gut. Also es gibt da kein allgemeingültiges richtig oder falsch.
0: Okay, dann jetzt die entscheidende Frage, wie machst du es? Guckst du? Äh,
3: Nein, ich habe mich nach einiger Überlegung entschieden, ich werde die WM nicht gucken. Und zwar komplett nicht. Also nicht nur die Spiele ohne deutsche Beteiligung nicht, sondern wirklich kein Spiel. Weil du das mit deinem Gewissen nicht vereinbaren kannst? Genau. Und weil ich hoffe, dass, wenn das noch ein paar andere genauso machen wie ich, dass sich das dann über die Quote auch zeigt und dass dann vielleicht ein Umdenken bei der FIFA beginnt, ist Vielleicht nur eine kleine Chance, aber ist besser als gar keine. Aber nochmal, ich vertrete nicht die Meinung, dass meine Entscheidung besser ist als die gegenteilige. Wenn jemand sagt, ich bzw. mein Gewissen hat da kein Problem mit, dann guckt er oder sie eben die WM. Und das ist dann genauso gut wie die WM nicht zu gucken. Dankeschön, Dejan. Und wir wollen mit euch
0: diskutieren. Ausführlich wollen Argumente austauschen. Morgen früh unser Top-Thema in der RPA 1 Guten Morgen Show von 5 bis 9. Diejenigen, die sich fürs Fußball gucken entschieden haben, möchten natürlich wissen, wie schlägt sich denn unsere Nationalmannschaft in der Wüste? Heute um 18 Uhr unserer Zeit steht erstmal noch das letzte Testspiel für die dfb 11 an gegen den Oman. Und dabei muss Bundestrainer Hansi Flick auf die angeschlagenen Thomas Müller und Antonio Rüdiger verzichten. Ist keine wirkliche WM-Generalprobe, vielmehr geht es darum, sich auf die Wüstenbedingungen einzustellen. RPA1-Reporter Uli Reitinger begleitet für uns die Mannschaft mit in Maskat. Uli, Welche Erkenntnisse erhofft sich Bundestrainer Flick denn von der heutigen Partie?
4: Keine, ich glaube, das kann man so eindeutig sagen. Vielleicht, wenn es um die Form einzelner Spieler geht, da kann Flick schon sehen, wer gut drauf ist und das sogar in einer so vergleichsweise unwichtigen Partie wie heute zeigt. Ansonsten geht es in diesem Spiel heute vor allem darum, den Spielern noch ein paar Minuten auf den Platz zu geben, die die gut gebrauchen können. Flicks Ziel? Letztendlich
3: geht es darum, dass wir alle möglichst auf dem gleichen Niveau dann wenn es darum geht, uns auf, auf Japan vorzubereiten, dann an Bord haben.
4: Viel Zeit ist nicht mehr. In einer Woche geht es im ersten Gruppenspiel gegen Japan. Ist man beim DFB denn eigentlich zufrieden mit so einer gedrängten, kurzen WM-Vorbereitung? Nein, der Trainerstab hätte sicherlich gerne mehr Zeit gehabt, die Mannschaft auf das Turnier vorzubereiten. Aber die Bedingungen sind für alle gleich. Was bringt es sich jetzt darüber zu beschweren? Und so nehmen sie es hin, wie alle anderen Nationalmannschaften auch. Gerade mal zwölf Stunden nach Abpfiff hier im Sultan-Kabus-Stadion im Oman geht's für die DFB-Delegation schon wieder in den Flieger, ab nach Katar. Ob es wirklich sinnvoll war, diesen Oman-Zwischenstopp einzulegen, lassen uns darüber nochmal nach der WM sprechen. Jetzt vergeht ja kein Tag, an dem nicht über die Menschenrechte und
0: Diskriminierung im WM-Gastgeberland Katar diskutiert wird. Spielt dieses Thema denn
4: beim Team auch eine Rolle? Nein, sie konzentrieren sich hier alle aufs Sportliche. Aber Bundestrainer Flick hat schon angekündigt, wenn wir dann im Land des Gastgebers sind, werden wir klare Worte finden. Und im Moment deutet vieles darauf hin, dass der DFB sich da ganz gut schlagen wird, meint auch Bernd Bayer von der Faninitiative Boykott Katar.
2: Aufs Ganze muss man schon sehen, dass der DFB der Diskussion deutlich offener gegenübersteht, als er das früher
3: gemacht hat.
4: Über die genauen Aktionen des DFB in Katar erfahren wir dann hoffentlich mehr am Freitag. In der allerersten Pressekonferenz im Land stellt sich ganz bewusst DFB-Präsident Bernd Neuendorf den Fragen. Das dürfte sehr politisch werden.
0: Unsere dfb 11 spielt heute ihr letztes Vorbereitungsspiel vor der WM gegen den Oman. Anpfiff ist um 18 Uhr. Die Infos von Uli Reitinger. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns folgt, uns abonniert. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Und wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen würdet, da wo es geht, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.